1: les prétextes sont bons pour que je vous parle de la belle époque. Vous savez, cette période tellement extraordinaire, surtout vue de nos temps difficiles. Tout avait l'air possible à l'époque. Il y avait l'électricité qui s'installait partout, le cinéma qu'on inventait et l'automobile qui transformait la vie des gens. C'est une époque où l'on aimait encore voir grand. Les armatures métalliques poussent loin les ambitions des architectes. Que ce soit la tour Eiffel au Grand Palais, des réalisations qui, qui sont celles d'une société qui a confiance en elle. Et naturellement, le héros de cette société nouvelle, celui qui incarne les valeurs du moment, c'est l'ingénieur. à l'époque, les jeunes gens de bonne famille se doivent plus ou moins de suivre des études scientifiques et d'aller décrocher leur diplôme d'ingénieur. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'a fait le jeune Louis Blériot. Louis Blériot, issu de la bourgeoisie du Nord et qui, j'allais dire, tout naturellement sort de l'école scientifique. Central. Comme c'est un garçon entreprenant, il a déposé un brevet pour la fabrication de phares, de fiacres et d'automobiles. Il a monté son atelier qui bientôt va d'ailleurs devenir une usine. Les affaires marchent pas mal. En quelques années, ils se retrouvent dotés d'un revenu annuel de 60 000 francs, ce qui, à l'époque, je vous prie de le croire, n'est pas rien. Dites-vous, par exemple, qu'un professeur d'université gagnait environ 2 000 francs par an. Vous voyez donc avec 60 000, Blériot est dans le, est dans le dessus du panier, euh, avec sa femme et leurs enfants. Ils auront six enfants en tout. Ils mènent donc une vie confortable. Ils habitent un hôtel particulier, briquet-pierre, tout près de la porte Maillot. Il roule en panarlowassor avec chauffeur, bref, les bons bourgeois parisiens de la belle époque. Et cependant, l'esprit de Louis est ailleurs, il est dans les airs tout là-haut. Il est depuis des années, Blériot, l'homme qui voudrait faire voler autre chose qu'un ballon, qu'un ballon ou qu'un dirigeable. Il voudrait être le premier ou l'un des premiers à faire s'élever du sol un engin plus lourd que l'air. Et ça, on peut dire que c'est la grande affaire de, de son temps. En 1890, Adair, Clément Adair, a fait voler son éole, mais vous savez que la fin a été un peu pathétique. Aux états unis les frères Wright font régulièrement décoller toutes sortes d'engins. Seulement pour les faire décoller, ils ont besoin de les catapulter. Vous avouerez qu'on a connu plus facile. Et Blériot est convaincu, je dirais même, il est obsédé de l'idée qu'on doit pouvoir faire mieux que tout cela. Est-ce pour lui le désir de dépasser papa Je ne vais pas faire la psychanalyse de Louis Blériot ce matin. Dites-vous en tout cas que chez lui, il y a là un besoin tout à fait intime, tout à fait profond. Or, notre personnage n'est pas du genre à s'en tenir aux rêves ou aux belles paroles. Il a 33 ans en 1905, c'est l'âge des premières grandes réalisations. Il se dit que pour lui, le moment est venu de passer à l'action et il va le faire avec celui avec lequel il s'associe, qui s'appelle Gabriel Voisin. C'est au printemps 1905 qu'il s'associe à Voisin. On va aller voir mettre au, plat, en, mettre au point euh, un ancêtre de l'hydravion qui s'appelle l'hydroaéroplace. Euh, d'ailleurs, au passage, pendant un essai, euh, Louis Blériot manque de périr noyé. Il va créer euh, des, des espèces d'appareils qui sont montés sur des, des flotteurs. Peu à peu, on remplace les flotteurs par des roues. On va essayer Le nouvel appareil sur le terrain de Bagatelle, qui a été un des tout premiers terrains d'aviation tout à fait improvisés. C'est là que le dandy brésilien Santos Dumont, en septembre 1906, a réussi à faire voler sa fameuse demoiselle. Elle a décollé, la demoiselle. Elle a décollé sur une distance de 7 mètres. Oui, 7 mètres. Un saut de puce pour l'homme, un saut de géant pour l'humanité.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique. Il se trouve que
1: celui qui vous parle ce matin à ce micro a commencé dans ce métier passionnant par recueillir des dizaines et des dizaines de souvenirs de grandes figures de l'aviation et notamment, à l'époque, je rencontrais des centenaires qui avaient connu ce temps des pionniers. On n'a plus idée de l'exaltation qui avait pu régner à l'époque dans ce petit monde. On était tout à fait conscients à l'époque de, de l'importance de cette invention de l'aéroplane qui était en train de révolutionner le monde. Le 12 novembre 1906, Santos Dumont fait un vol de 220 mètres. Là, ça commence à se préciser un petit peu. Le même jour, Blériot et Voisin essaient, enfin du moins, ils font essayer par un contre leur nouvel appareil, mais pour eux, c'est un échec cuisant. L'appareil vient buter dans une ornière et se casse en morceaux. Et voilà donc un projet qui vient se fracasser contre un caniveau. La sanction du réel est dure. J'avais rencontré, à l'époque justement où j'interrogeais toutes ces personnes, je vais rencontrer Benjamin Renard qui me racontait qu'avec ses camarades d'école, on est là donc dans les années 1900, hein, on les faisait allonger à boulogne billancourt tous les 5 mètres dans un, dans un champ d'herbe. Et on leur demandait de bien regarder droit devant eux et de dire si l'appareil qui, qui était en train de rouler décollait du sol. Vous voyez comment on faisait les, comment on faisait les mesures. Euh, Voisin. Et Blériot n'ont pas réussi à mettre au point l'appareil dont ils rêvaient. Et alors, il faut imaginer leur retour, chacun à l'arrière de la voiture. Blériot, les yeux rivés sur la nuque du chauffeur et qui dit, sans se tourner vers son associé, « Je me demande si nous ne devrions pas nous séparer. » Et à ce moment-là, Voisin, sur le même ton lui répond « J'allais vous le proposer. » Eh bien, désormais, Blériot va voler de ses propres ailes, si vous me passez l'expression. Il va ouvrir près de la porte ternes à Neuilly un atelier de... De recherches aéronautiques, et cette fois, il ne s'agit plus de chercher pour le plaisir, il s'agit de relever un défi personnel. On passe du hobby à l'entreprise, si vous voulez, et d'ailleurs, Louis va lui-même expérimenter désormais ses prototypes. C'est après tout la meilleure façon de signifier qu'on entend consacrer sa vie aux aéroplanes. Alors, vous avez compris que Louis Blériot est peut-être un, un rêveur, mais pour autant, dites-vous bien que ce n'est pas un poète. Ingénieur il est Ingénieur, il reste, c'est absolument l'homme de son temps, et par exemple, on peut dire qu'il manque de talent pour rendre ses modèles très esthétiques. » En 1907, on voit sortir de son atelier une espèce de monoplan qui a fort vilaine allure. Et il y a un gamin du quartier qui dit « Ah, on dirait un canard !» Eh bien, allons-y, allons-y pour le canard. Va pour le canard, devrais-je dire, puisque c'est le nom que lui a donné la foule. Il l'accepte, Louis Blériot. Canard entre nous, ça sonne un peu, surtout sur l'antenne de Radio Classique, comme une fausse note. Vous voyez que notre notre homme n'est décidément pas un poète. Alors ce sont les premiers essais, canard une première, échec, l'appareil ne veut pas décoller. Deuxième essai encore plus horrible, troisième essai carrément catastrophique et à chaque fois ce sont des jours et des nuits de reprises, de réglages, de rectification, d'amélioration. Au quatrième essai seulement, le canard veut bien décoller. à la bonne heure, nous sommes le 5 avril 1907, au moment même où de son côté, Gabriel Voisin fait décoller un prototype piloté par son frère Charles. Louis est dopé par ce premier succès, il se remet au travail, toute son équipe travaille dans l'atelier de, de Neuilly avec une volonté immense. Le précédent appareil ressemblait à un canard, on l'a appelé canard, le nouveau ressemble vaguement à une libellule, on l'appellera libellule. Or, cette libellule vole, figurez-vous. Elle vole de mieux en mieux, elle accomplit un saut de 25 mètres en juillet, suivi de deux autres de 50, puis carrément 150 mètres à 12 mètres du sol. Là, on peut déjà parler d'aéroplane. Alors, vous allez me dire, pour nous, 150 mètres, mais oui, mais imaginez, à l'époque, ce que ça veut dire. Le problème quand même de la libellule, c'est qu'elle est mal équilibrée. Un jour, <rire> un jour, Blériot a emmené son épouse, Jeanne, avec lui pour essayer l'appareil et la femme a vu son mari ramper, remonter à plat ventre vers la queue de l'appareil pour essayer de le rééquilibrer. Ça ne l'a pas spécialement rassuré, pour tout vous dire la ténacité de Louis Blériot n'en est pas moins grande. Son obstination est sans faille. Il va accumuler les prototypes. Alors, il ne s'embarrasse pas de noms compliqués. Là, maintenant, il n'y a plus de canards ni de libellule. L'atelier euh, baptise les différents prototypes BL pour Blériot, BL6, BL7, 7 bis, 8, 8 bis, etc. Et à chaque fois, échec, échec, échec. Il y a toujours un moment où l'appareil fait faux bond, euh, euh, perd sa route, se met à tomber et la presse, aussi moque qu'elle peut parfois se montrer dithyrambique, la presse vient de surnommer Louis Blériot « l'homme qui tombe toujours ». Le soleil matinal tiré du diptyque méditerranéen de Vincent Dindy, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo était sous la direction de Georges Prêtre.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Je ne vous ai pas décrit, Louis Blériot, il faut que vous imaginiez un homme au physique assez marqué, avec un nez, un nez aquilin assez remarquable, une énorme moustache brune qui lui barre le visage, des yeux extrêmement déterminés. C'est un homme qui, lorsqu'on l'attaque, a tendance à se renfrogner, mais qui ne se laisse pas Abattre, jamais Il est maintenant dans une espèce de solitude. Il affronte des problèmes d'argent que rien n'aurait pu laisser imaginer à l'époque où il était encore un bon bourgeois tranquille. À la fin de 1908, il a investi quelques 780 000 francs. Une somme absolument gigantesque. C'est difficile de faire des, des comparaisons, mais dites-vous que ça représente en tout cas entre 5 et 10 de nos millions d'euros actuels. Euh, le train de vie a beaucoup baissé, évidemment. On a vendu les grosses voitures. Il n'empêche qu'extérieurement, Louis Blériot reste égal à lui-même, même si intérieurement il est sans doute aux abois. Euh, c'est quand même un industriel qui est en train de mettre en péril l'existence de sa famille, qui est un, un mettre en, en péril la suite de, 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 de sa lignée, si je puis dire, pour une idée qui n'a pas encore fait ses preuves. Ça fait un peu penser, si vous voulez, à Bernard Palissy, contraint de brûler son mobilier pour alimenter le fourneau qui lui permettait de, de faire ses fameuses céramiques à la Renaissance. Ces gens-là sont quand même des gens assez extraordinaires. Alors quand même, Louis Blériot se dit qu'il serait bon de décrocher quelques prix. Ça permettrait de mettre un peu de beurre dans les épinards, vous savez on est à l'époque des défis lancés par un certain nombre de journaux ou de grands mécènes histoire d'aiguillonner ces avionneurs qui sont en train de transformer le monde. Le mot avion est de Clément Ader. vous savez, mais à l'époque on ne l'utilise pas encore pour tout vous dire. De fait les progrès sont très rapides. Fin octobre 1908, Farman a réussi un vol de 27 km entre le camp de Chalon et Reims 27 km ville à ville Blériot va faire une tentative à bord du BL8 à Toury dans la Bresse il fait Toury, Artenay, Toury il va devoir se poser quand même une fois pour une petite réparation mais ça fait 28 km à une vitesse de 80 km h en moyenne comme quoi vous voyez que je parle de la vitesse en vol hein, bien sûr vous voyez que les choses sont en train de s'améliorer à, à, à grande vitesse 1909 c'est l'année importante c'est l'année de l'exploit que nous allons revivre ensemble. Dès janvier, Blériot a sorti son nouveau prototype, le BL11. Alors là, celui-ci fait 8 mètres de long, 7,20 m d'envergure, est un peu carré, il a l'air tellement fragile, il est constitué de baguettes de freine qui ne sont tenues ensemble que par des cordes de la piano. On a fait un appareil volontairement très léger, bien entendu. Le moteur a été acheté à un Italien qui s'appelle Anzani. Il s'agit d'un moteur de moto à peine modifié, un petit peu fruste mais, dit-on, extrêmement fiable et résistant. Et Louis, qui toujours est à la recherche de quelques menus monnaie, va multiplier les participations à des meetings, c'est que c'est la grande mode, le, les foules se massent pour voir les fous volants faire des acrobaties dans le ciel, et il reçoit aussi, à l'Institut de France, un prix d'encouragement de 50 000 francs. Ah, ça, ça change tout, mais vous allez me dire, ça ne suffit pas au point où il en est, acculé dans sa situation, Blériot n'a plus le choix... Ou bien la recherche aéronautique débouche très vite sur des applications industrielles, et ça c'est la fortune, ou bien elle reste une occupation de visionnaire et d'esthète, et pour lui ce sera la, la ruine, la honte, ce sera la fin. Il n'y a donc pas d'alternative. Il est temps de frapper l'opinion, de changer les mentalités, de bousculer la société. Or, quoi de plus, fra... quoi de plus frappant que le grand défi lancé justement par le journal anglais Daily Mail, 1000 livres sterling à qui traversera la Manche. Euh, évidemment, mille livres sterling, ça veut dire que beaucoup de concurrents sont très alléchés, ils vont être nombreux, le comte de Lambert, Hubert Latam sont déjà sur les, les rangs, mais bien sûr, Blériot est convaincu que ce sera lui Michel Plasson dirigeait l'Orchestre national du Capitole de Toulouse dans cette suite Vol sur l'Atlantique d'Arthur Honegger.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Louis Blériot n'a pas de temps à perdre, il lui faut réunir l'argent nécessaire à la mise au point de cet exploit le 13 juillet. On est donc en 1909, hein, il relie étampes à Orléans, il essuie là un orage et l'appareil rentre complètement ruisselant, ce qui fait que ça, ça a décollé une partie du papier qui, euh, qui constitue le fuselage. On n'a même pas le temps de rentoiler les, les ailes, on se contente à l'atelier de fixer de larges bandes pour camoufler les trous. Euh, si j'ose dire, voilà le le prototype rafistolé au scotch. Le BL, c'est moi qui dis ça, hein, le BL11, revu et corrigé par Christo, d'une certaine manière. Euh, Tout ça est assez extravagant. On est quand même en train de s'apprêter sur un appareil de cet ordre à traverser la Manche. C'est l'idée fixe de Louis Blériot. Le 18 juillet, notre homme est à Douai, pas très loin de ses terres natales puisqu'il était né à Cambrai. La démonstration qu'il effectue va durer trois quarts d'heure, sauf que le manchon d'Amiante, qui Protège normalement le pot d'échappement le long de la cheville, se détache et que euh, Blériot est brûlé. Il ne peut même pas éloigner sa cheville, il va être brûlé au troisième degré. Il va donc rentrer avec un gros pansement et des béquilles. Or, dans le train qu'il ramène à Paris, il apprend la nouvelle la TAM est arrivée à Sangatte. Le comte de Lambert, de son côté, est à 800. Vous voyez, dès le lendemain, le 19 juillet, c'est Hubert La Tame qui, à bord de son aéroplane, l'Antoinette, décolle à 7h moins le quart de Sangatte vous imaginez l'état d'esprit de Louis qui maintenant rentré à Paris est prostré il va se faire coiffer au poteau avouez que c'est quand même pas de chance alors euh, l'ATAM c'est le play ball des fous volants, vous savez c'est le président Fallière qui lui avait dit un jour mais et vous mon garçon en dehors de l'aviation, que faites-vous homme du monde, lui avait répondu l'ATAM qui va donc décoller euh, la TSF entre Douvres et Calais est censée informer les journalistes de ce qui se passe mais pendant un certain temps pendant plus d'une heure, on va rester sans nouvelles et puis c'est un pigeon voyageur qui finira par apprendre à tout le monde que l'avion de la TAM s'est abîmé en mer. Plus de peur que de mal, puisqu'un navire retrouvera la TAM en train de se baigner tranquillement depuis la, une aile qui flotte, une aile détachée de l'avion qui, qui a fait naufrage. À ce moment-là, Louis Blériot se dit que son heure est venue. Je pars, dit-il, malgré sa jambe. Il arrive à l'hôtel Terminus de Calais dès le 20 juillet à midi. Il fait un temps pourri. Euh, la TAM reçoit un certain nombre de, de journaliste, euh, il y a bien sûr ici le, le fabricant du moteur, hein, Anzani qui est là, qui n'a toujours pas été payé, à 3h du matin le 25 juillet, un dimanche Anzani ouvre sa fenêtre « Pas un nuage, pas de temps » Pas de vent, pardon, le temps est favorable, nous dit Alain Decaux. Anzani hurle le padrone, il partira ce matin. Il arrache à demi la porte de sa chambre, dit-il, se rue dans l'escalier, tire quelques coups de revolver pour se calmer les nerfs. La machina, hurle Anzani, préparez la machina.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Blériot n'aura évidemment euh, n'a toujours pas un souvaillant pour payer Anzani mais il n'empêche qu'il va pouvoir euh, décoller l'air euh, est vif il souffre un peu moins de, de sa cheville alors que la veille encore il avait fallu le porter jusqu'à son appareil et bien là, il effectue sans trop de difficultés un petit vol euh, d'entraînement on lui explique euh, que lorsqu'il sera, en, lorsqu'il sera euh, en Angleterre il aura quand même besoin de béquilles pour marcher alors euh, l'un de ses mécaniciens attache des béquilles sous le siège de l'avion. Sa femme est là, Jeanne, elle va prendre place sur le torpilleur, l'escopette chargée d'escorter l'appareil. Elle a un gros manteau de voyage et elle a déjà, bien sûr, inutile de vous dire, un peu les larmes aux yeux. Blériot regarde sa montre, il est 4h30, le soleil va maintenant se lever, ça y est, le soleil se lève, on peut partir, lâchez tout Blériot a levé, les... a levé le bras, l'appareil saute sur ses Roue de vélo renforcé, nous dit Alain Decaux. Il se soulève, pique droit devant lui. Blériot franchit la dune d'où le blanc lui crie les souhaits qu'il entend mal. » Et il racontera, Blériot, il, il racontera qu'il se dirige perpendiculairement à, à la côte. Un moment, ça y est, il faut affronter la mer, il faut affronter l'inconnu. J'avais peur de dériver, euh, expliquera-t-il naïvement. Il est totalement isolé maintenant. Hein. Il a dérivé en vérité de 6 km vers la droite. Et au lieu de se trouver en face de Douvres, il est en face de Saint-Margaret, des falaises à pic qu'il ne va même pas pouvoir escalader. Il se dit qu'il va se, 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 s'écraser contre ce vrai mur blanc qui se dresse là devant lui le sol britannique se défend d'une certaine manière mais il va arriver à atterrir autant bien que mal d'une façon assez chaotique il faut bien le dire et il aperçoit à ce moment-là un drapeau tricolore. Et il se souvient du journaliste, lui qui lui avait dit « Monsieur Blériot, vous devez réussir, je vous attendrai sur les falaises de Douvres. Je vous indiquerai un endroit propice pour atterrir en agitant un drapeau français. » Eh bien voilà, l'exploit est accompli. Il est arrivé, il a réussi cet exploit absolument extraordinaire, Louis Blériot. Il ne sait même pas comment il a pu faire. J'ai envie de dire, nous non plus.